0: Astronotlardan merhaba. Ben Gamze Bendeş.
1: Ben Kenan Arslan.
0: Bu yayınımızda uzay turizmi denilince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Blue Origin'den bahsedeceğiz. Ee, geçtiğimiz günlerde Blue Origin'in New Shepard adlı kapsülü fırlatılırken bir sorun oldu aslında. Ve acil durum sistemi devreye girerek kapsülü ana roketten ayırdı. Öncelikle biraz Blue Origin'den bahsedip sonra bu soruna değinelim istersen Kenan ne dersin? Nedir Blue Origin? Ee, bunların amaçları ne?
1: Ee, hepimizin Amazon'dan tanıdığı Jeff Bezos'un kurduğu bir şirket Blue Origin. Ee, Virgin Galactic ile birlikte uzay turizminde başı çeken iki şirketten biri diyebiliriz. Temmuz 2021'den bu yana 6 insanlı uçuş gerçekleştirdi. Bunların ilki Jeff Bezos ve 3 kişiyi daha taşıyordu. En son da 4 Ağustos'ta 6 kişiyi uzaya çıkardı. Böylece Blue Origin aradaki uçuşlarla birlikte toplamda 31 kişiyi uzaya gönderip geri getirdi.
0: E, o zaman detaylara geçmeden önce bir de New Shepard kapsülünü inceleyelim mi?
1: E, tabii. New Shepard Blue Origin'in ürettiği yörünge altı uçuşlar için tasarlanmış bir kapsül. Yerden yükseldikten sonra dünya etrafında yörüngeye girmeden parabolik bir yol izleyerek geri yere inen uçuşlara yörünge altı deniyor. Yani New Shepard dünya etrafında bir yörüngeye oturmuyor. Yerden belirli bir irtifa yükseldikten sonra düşüşe geçiyor. Bu tarz uçuşlar genellikle test amaçlı ya da uzay turizminde yapılır. Böylece turistler hem uzaya çıkmış olur hem de parabolün tepe noktasına vardıklarında düşük yer çekimini deneyimlerler.
0: Ee, peki bu 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleşen uçuşta da uzay turistleri var mıydı? Ee, bize uçuşun detaylarından bahseder misin?
1: Ee, neyse ki bu insansız bir uçuştu. Texas'ın doğusundan fırlatılan bu uçuşun kodu NS-23'tü. Adından da anlaşılacağı üzere New Shepard'ın 23. uçuşuydu. Peki uçuş sırasında neler oldu? New Shepard yükselmeye başladı. Roket motorunun yaklaşık 140 saniye çalışması gerekirken yaklaşık 60. saniyede süpersonik hıza yaklaştığında motordan çıkan alevin rengi ve şekli değişmeye başladığında bir şeylerin yanlış gittiği belli oldu. Bunun üzerine güç kesildi. Ve New Shepard kapsülü acil durum sistemi sayesinde 18 metrelik ana roketten ayrıldı. Şimdilik ana roketin motorunda bir arzu olduğu düşünülüyor.
0: Acil durum sistemin devreye girmesi bekleniyor muydu? Bazen bu sistemin testleri için uçuşlar gerçekleşebiliyor.
1: Ee, evet öyle testler var ama bu uçuş onlardan biri değildi. Ee, bu uçuşta uçuş iptal sisteminin devreye girmesi planlanan bir şey değildi. Ama bu sayede ana itici arızalanmasına rağmen New Shepard kapsülü hasar almadan ana yeticiden başarıyla ayrıldı.
0: E, peki burada acil durum sistemi tam olarak ne işe
1: yarıyor? Acil durum sistemi kapsülün tehdit altında olduğu durumlarda devreye giriyor. Genellikle bu tehdit kapsülün altındaki rokette gelişen bir aksilik oluyor. Bu örnekte olduğu gibi ana roketli gibi sorun sebebiyle bu sistem devreye girebilir. Böyle bir durumda acil durum sistemleri kapsüldeki roketler sayesinde kapsülü ana roketten uzaklaştırmaya yarıyor.
0: Peki normalde bu acil durum sistemi dediğin şey kapsülün ucunda direkt gibi duran ve ucunda motorlar olan sistem değil mi? Ee, New Shepard'ta böyle bir yapı görmedim ben.
1: Amerika'nın Apollo, Rusların Soyuz gibi bilinen pek çok kapsülde söylediğin gibi direkt şeklinde acil durum sistemleri var. New Shepard'da ise kapsülün ortasında masa gibi duran şey aslında katı yakıtlı bir motor.
0: Peki acil durum sistemi için kullanılan motorun kütle merkezine bu kadar yakın olması
1: iyi bir şey mi? Aslında çok sağlıklı değil. Çünkü bu tasarımda motor çalıştığında kapsülün stabil olması çok zor. Ayrıca içinde astronot ve uzay turistleri olduğunu düşünürsek kapsülün ortasında bir motorla seyahat etmek efe korkutucu olabilir.
0: Neden böyle bir sistem kullanıyorlar ki o zaman? Mutlaka avantajlı yanları da vardır herhalde.
1: Klasik kuleleri kullanmak yerine bunu tercih etmelerinin temel sebebi kapsülleri tekrar kullanmak istemeleri. Apollo ve Soyuz ucundaki direkler fırlatmanın belirli aşamasında kapsülden ayrılıyor ve bir daha kullanılmıyor. Blue Origin ise New Shepard kapsüllerini tekrar tekrar kullanmak istiyor. O nedenle böyle bir tasarıma girilmiş. Hatta Boeing'in Starliner ve SpaceX'in Dragon kapsülleri için de acil durum sistemi olarak bu kulelerden kullanmıyor.
0: Yani New Shepard'a ne oldu peki sonra?
1: Acil durum sistemi sayesinde Neil Shepard roketinden yüzlerce metre uzaklaştı. Havada süzülürken üç sürükleyici sonra da ardından açılan üç ana paraşüt sayesinde sürtünme kovanını kullanarak yavaşladı ve yere yumuşakça indi. Blue Origin fırlatıştan sonra attığı tweet'te şöyle yazdı: "Kapsül ana itici roketten başarıyla ayrıldı. Roket yere çakıldı. Hiçbir hasar bildirilmedi." Yani yere çakılan ana roket ne bir insana ne de bir yapıya zarar vermemiş.
0: Peki şimdi ne olacak? Uçuşlara ara verilecek mi?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili araştırma bitene kadar New Shepard'ın uçmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Kazaya tam olarak neyin sebep olduğu hala belli değil ve araştırmalar devam ediyor. Bu sebeple Blue Origin bir süre duraklayacakmış gibi görünüyor. Hatta bazı kişiler uzay turizminin geleceğinin bile etkilenebileceğini düşünüyor.
0: Peki olabilir mi sence böyle bir şey? Ee, bunun yedeği veya alternatifi yok mu?
1: Aslında iki tane New Shepard kapsülü üzerinde çalışıyorlar şu an. Biri bu bölümde anlattığımız başarısız olan bilimsel çalışmalarda kullanılan, diğeri ise uzay turizminde kullanılan 6 kişilik bir kapsül.
0: İnsansız olduğunu söylediğine göre NS23 görevi bilimsel araştırmalar için gönderildi diye tahmin ediyorum. Doğru mu?
1: Aynen öyle. New Shepard uzaya gönderilmek üzere deney düzenekleri taşıyordu. Toplam 36 parçadan oluşan bu yükleri çeşitli araştırma enstitüleri ve NASA fonlamıştı. Bu parçaların uzay sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliği aşması planlanıyordu ama o kadar yükselemediler. Neyse ki Blue Origin bu yüklerin hasarsız olarak kurtarıldığını söyledi.
0: Peki ne gibi çalışmalar var bu deneylerin içinde?
1: İptal edilen NS23 görevindekilere bakarsak, örneğin Ay gibi insanların gitmesi düşünülen cisimlerdeki habitatlarda ve rover'larda kullanılmak üzere elektrik üretmek için tasarlanan yakıt hücreleri gönderildi. Bunlarla birlikte mühendisler bazı başka donanımların da uzay ortamında nasıl davranacaklarını test etmek istemişlerdi. Bir başka deneyde Florida Central University tarafından tasarlanan elektrostatik regolit etkileşim deneyi Elektrik yüklü regolit parçacıklarının nasıl davranılacağı araştırılacaktı. Bu deneyin verileri sayesinde aydaki elektronik cihazları, güneş panellerini ve astronot giysilerini aydaki regolitten korumak hedefleniyordu.
0: Verdiğim bilgiler için teşekkürler Kenan.
1: Rica ederim.
0: E, sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alçızgin notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenlerse bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünce dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.